0: 大家早安，我是早餐自由配的主持人贝壳。您现在所收听的节目是国立教育广播电台 FM 一百点五台东地方网
1: 。各位听众，大家好，<笑>是永宏好
0: ，对。老师真的没想到您会那么快就接受我们的专访的邀请，这样子，因为什么原因接受我们的专访呢？
1: 因为我想说，呃，我我自己在幼教那么多年，然后我也很想要分享很多东西，不管给我们的呃大学生啊，还是家长啊，哈，或是呃有对教育有兴趣的听众朋友，我觉得如果有这样的机会，可以分享我一些的东西，让大家知道，我觉得是很开心的，所以我就觉得嗯没有问题，就马上答应了
0: 。是，那我们这个节目叫早餐自由配，嗯、对，那这个播出的时段其实。各位听众可能会在吃早餐，那想要问老师，您平常有吃早餐的习惯吗？嗯
1: ，后来没有嘞，因为是我幼教的经验，我我分享一点点，就是，<好>呃，我其中有在一个幼幼儿园工作。然后那个老板他就规,规定我们老师来上班的时候就不准吃早餐了，<是>所以代表你要在上班之前就要先把早餐吃完。那因为我自己个人的因素，学校离家里很近嘛，所以每次都很匆匆忙忙，最后就懒得吃早餐了。<笑>所以到现在其实是不怎么吃早餐。<笑>
0: 是，有听说一些就是小孩子会陆陆续续就进来嘛，那其实老师们其实就是。只要陪着他们上工了，对，其实老师们精神就马上绷紧神经这样没
1: 错没错，
0: 对，那就是很开心在这个早餐的时间，我们与听众们也与我们淑娟老师一同来聆听我们老师分享的一些故事。那就是刚刚前面有提到说，就是老师就是关于蒙特梭利，其实是非常有非常有心得，而且也研究了很多嘛。对，那就是呃，据我所知是蒙特梭利这个东西是在意大利的一个女生的医师嘛发展出这个幼儿的教学法，那可以邀请老师可以帮。我们听跟听众稍微解释一下这个蒙特梭利一个教学的宗旨
1: 。谢谢那个永红哈，我我就先从刚刚永红讲的那个，他是一个意大利的医生，我先讲一点点他的故事的背景，因为我觉得这样会帮助听众比较知道这个蒙特梭利教育哈。因为在意大利的那个那那个时代啊哈，就是类似一八五二年那个时代，蒙特梭利出生的时代，其实是很重男轻女的。好，那所以在那个时代呢。女生的职业就只能当老师，是好，所以那时候蒙特梭利也被赋予说啊，那你就应该选择老师。可是蒙特梭利就是一个很有独特个性的人，他那时候选择他当工程师。好，那好好，那那因为他们是一个比较属于宗教的家庭背景，所以在那个时代宗教。背景的那个家庭也算是比较有权威的，所以他就很顺利的也是可以就读。可是等到他说他想要当医生的时候，哇，那时候是有点炸了那个意大利的那个国家，因为真的是完全不可能，男一个女生然来当医生。是是
0: 时代背景是比较少女生。
1: 嗯，是不可能的，是一定是只有男生才可以当医生，是是是所以那时候他就是也很坚定他的意志，所以我其实我觉得蒙特梭利教育给我的一个感受，不只是他最后发展出对，呃，儿童。国小以上的那个好的教育，我觉得他的那个个性的部分也是一个还蛮值得参考。就是他针对他喜欢想要做的事情，他会很坚定的走下去，然后会遇到困难他就解决。例如说，他因为要当医生嘛，哈，去读医学院，然后他还是找去去找教育部部长谈，然后部长也不答应。然后，当然后来他就用到了那个教宗的那一块，因为他的舅舅那边是跟教宗有关。后来是因为教宗的那边的帮忙，才让他顺利进去。可是你要知道，他在读医学院的这段时间，他是遇到很多很多的困难。例如说重男轻女，那他只能最后一个进教室坐下来，要等男生都进去了他才能坐。<是>然后例如说像医生，就是要两个人一个尸体去解剖嘛，哈，在那个时代也不可能有人跟他。搭档对搭档没错，他就必须自己一个人在晚上，然后在解剖室，然后去做那样的一个探究的事情。<是>所以我觉得那要多大的毅力啊！嗯、所以其实我知道蒙特说之后，其实我最钦佩的是他这个人的那个个性跟他坚定的那个意志，这样子。
0: 他竟然没有被因为大环境、嗯。呃，影响他自己想要追追寻的东西。对对，对对我觉得很
1: 棒的是这一块，我觉得这个是很难得的，在我们现在人应该也是要朝这样走哈。是，
0: 哎<呀>，那老师您是认为，只是呃，蒙特梭利的宗旨，我我自己这样吸收下来，我觉得，呃，他是不是是想要让小孩子主动去学习嘛？
1: 嗯，好，我我讲一下他的背景。其实哈、哦，因为蒙特梭利，刚我们知道他是医生，那后来因为他不小心在精神病院里面遇到了特殊小孩，<是>所以他才开始去注意到教育这一块。好、哦，那因为他是医学的背景，所以他们很擅长去做一些观察，所以他就透过观察看到特殊小孩。是需要被教育的，不是是医学把他关在精神病院就可能能够解决他的问题。然后就是他透过了一些，甚至他去研究啊，法国的那些特殊教育学家怎么去照顾特殊小孩，所以他才觉得说，嗯，应该小孩是可以来教的。所以其实他没有，他完全是没有一个实际的一个教学经验，但是他就是观察到孩子的现象，又看到了法国的一些呃的一些处理方法，所以他才觉得应该是可以这样做。所以当他他把这个他的方式用在正常小朋友，呃，贫民之贫民窟的小朋友身上的时候，其实他完全是没有任何的想法，但是他就是觉得，我就是要给孩子玩，好、哦，就是要让孩子动手操作，就是要让他很生活的去学习。其实他刚开始没有很多的理论，所以蒙特梭利教学法为什么到现在一百一十五年了还是可以存在？就是他真的是一个实验教育，他就是从不晓得该怎么做，他只是有一。一腔的，一股脑的想法，然后他就去做了。<是>然后遇到孩子的问题，他就解决；遇到孩子想学什么，他就做出教具给他。然后透过这样才累积、累积、累积到现在的有这么多、这么多的蒙特梭利教具。哦，<嘿>了
0: 解所以他其实算是一个试性的教育嘛？就是、嗯、对
1: ，没错，没错。其
0: 实我反过来思说，哎，他究竟是什么小孩子才是？合？那那听起来他是，其实只要是在学龄前的小孩子，其实。只要是只要是在学前小孩子，他们其实都是通用的嘛
1: 。对，因为他是因为孩子的需求，我在提供你适合的东西给你，所以他不是说哦，我先是做好一套东西，然后我来看说哦怎样怎样，没有他，他当初是完全根据，因为正好呃蒙特梭利是一个混龄教育，其实也不是他刻意要混龄教育，是因为当初那个佛罗伦斯的那个。平民窟那个建筑物里面的小朋友，好、哦，就是那那几个公寓的那个家庭的小孩，他们就正好就是还没上学前嘛，就还没上小学前的小孩，那正好就是一群都是混龄的小孩啊。那建商把这群四十二个小朋友交给他的时候，就说啊，你就帮我顾这四十二个小朋友。所以他也是一个因缘机会变成混龄，但是后来他从这边发现到说，哎、欸，其实混龄。真的对小朋友在互动啊、语言啊、帮助啊、社会啊那块，真的都有很棒的影响。所以最后我们蒙特梭利才会定义说，嗯，我们要做婚礼。哎，是这样子
0: 。哎、欸，那老师像，就是如果不是蒙特梭利的幼儿园，它其实有分年级嘛，就是可能大班、小班。所以如果是在蒙特梭利的幼儿园，它其实是是会大概会怎么去，呃。怎么去混龄这部分，想要了解一下、
1: 嗯？基本上蒙特梭利后来他因为经由了观察嘛，所以他就产生了一些的理论。哈，那最后他写出来的理论就是说三个三个年龄层，一一一,一,一个班级，就像我<是>我们家儿子那时候在美国读蒙特梭利学校的时候，他们的教室就是六到九岁就是国小了哈，六到九岁，<是>然后九到十二岁就是一个班级。好，然后。零到三岁就会在同一个大教室里面，但是我会规划适合零岁的哦，可能还不会爬的，好、哦，然后可能会稍微爬的，哎、欸，或是还有会走的，就是在这个大环境里面，就是酝酿了零到三岁的整个可以活动的一个活动方式这样子。是
0: ，哎、欸，那所就是大概可能像三到六岁，他只是算是一个班级这样對,對,对，那老师刚刚有提到就是，嗯、欸。呃所以蒙特说，其实不局限于幼儿教育，是吗
1: ？嗯，没错。其实现在在美国，大概有五千多所的蒙特说利的呃学校，那包含我们刚刚讲的幼儿园啊、国小啊、国中，甚至到高中都有。<是>而且美国很特别，是他们几乎都是公立的学校在做这件事情哦。国小、国中、高中几乎都是公立学校，哎，私立比较多幼，幼比较都是那个幼幼儿园比较多是私立啊。嗯，是。那
0: 最想问老师是蒙特说。进来台湾之后，它有产生什么影响嘛？或是台湾可能又怎么把蒙特梭利做改变，适合台湾自己小孩子的教育这样子？
1: 好，其实民国八十年代哈、哦，大概就是蒙特梭利传到台湾，然后很疯狂的流行，然后每一个幼儿园啊，只要挂上那个蒙特梭利啊，嗯、就是昂贵的贵族，对对对，就是很显要的，然后很很很很贵族，就是很流行 top 的那种。幼儿园这样子，所以那时候台湾一窝蜂的改成蒙特梭利幼儿园，就是因为看到他的教具。的确，蒙特梭利的教育是很吸引人的。然后再来，你从蒙特梭利的教具里面看到说，哇，孩子可以学到千位的加法、减法、乘法、除法，就觉得哇，很符合我们台湾的家长需求，很认知。可是事实上，蒙特梭利不是这样子，它只是教具里面带有这些内容，但是还是要符合孩子的程度跟能力啊。哦，不是说每一个孩子都可以玩到加减乘除。那当然，本土化刚刚讲到说，哎、欸，到了台湾什么样改变？其实这个蒙特梭利的教育，它本来就预。蕴含的这一块，例如说，蒙特梭利教育，今天不管传到哪个国家，一定要融入那个国家的文化。好、哦，例如说像我们东方，那我们就会在我们的教室里面有筷子啊，哈、哦，像日本啊，他们就会包便当，好、哦，就是比较符合他们文化的一些呃生活的内容跟环境，甚至一些呃动植物这种所谓的文化的这个介绍，就是要比较融入在本土的部分。好，那我们我们台湾比较特别，就是我们台湾会融入了蒙特梭利有课程的这一块。基本上蒙特梭利的呃方式都是学习区的操作嘛，好，那因为我们台湾很喜欢课程，好，在民国八十年代那个时候，我们台湾是流行单元，單元所以很多的单元课程，所以很多蒙特梭利学校就会蒙特梭利加单元课程的方式去进行这样子。是
0: ，那就是呃、欸，老师有说到就是特别的。一些本土的一些课程，那那在台东呢？就是台东的蒙特梭利，嗯、就是华东地区，就是这个蒙特梭利会有什么更特别的？就是用可能在在地的一些东西做结合吗？嗯
1: 、好，呃，如果要回到刚讲那个在地哈，因为蒙特梭利的教育里面有一个叫做文化教育，<是>那文化教育这个部分就呃包含了。我我们所知道什么地理啊、历史啊、天文啊、地质啊、动物啊、植物啊，哈，那我们我们可以回到本土的部分，就是我们可以从我们在地的植物，好，甚至如果有还有动物的话，甚至我们的一些地理啊、天然景物啊、族群啊、人文啊这一块，我们就可以融入。所以，像我在那个我们东大幼教系，我们有<是>呃蒙特梭利的很多的学分，我们大概有十个学分。那其中一堂课就是文化教育，那我就会带着学生去呃。以台东为主去思考，以台东来讲，我们可以做哪方面的文化课程的介绍？好、哦，所以原住民的族群啊、部落啊，哈、哦、这一块，我觉得就是我们台东很特别，甚至我们的水果啊、世家，就是可以找出跟我们台东连接有相个甚至景观，是哦，例如说三仙台啊这样的一个融入到蒙特梭利的教育当中去做介绍，这样子
0: 。是，那老师刚刚有提到，就是。呃，蒙特梭利其中有一环是文化嘛？嗯，那就是我据我所知，是不是有五大区域嘛？<對>那就是讲日常生活、感官<對>、数学以及语言。然后，但是它是不是都要,是要完整规划在一间教室内吗？还是没错
1: ，一定要完整，不缺一不可。不可以说我今天少一个学习区不行，就是要完整的五大区。所
0: 以它缺一个就不能叫做是蒙特梭利的教育了嘛
1: ？嗯、对，没错，因为它是有每一个教育之间都有关系的。比如说日常生活。是是是很简单，就是我们的生活习惯嘛。那生活习惯就会跟我们的文化做结合，就是呃，就是我们台湾我们的日常生活会做哪方面的事情。那到了日本，到了美国不一样，所以我们的日常生活的呈现就是回到我们自己的本土。所以这个一定要。那因为蒙特梭利很重视孩子动手操作，为什么要动手操作？因为蒙特梭利是一个医生，那他就会说，当我动手做的时候，我的感知东西就会透过运动神经传到我的大脑。所以大脑就会学到了认知跟概念，好，这是一个脑神经科学的一个说法。我们现在讲脑神经科学了，可是那个时代可能不是这样的名称。但是因为蒙特梭利他是医生，所以他很清楚，所以他为什么要设计那么多教具让孩子来操作？好，那从日常生活的动手操作之后，孩子的手眼协调好了，他也能够自己倒水啊、拿筷子啊这种很生活的东西。最后他就要学到认知。那认知是什么？就是说我要靠手去感受。大小、形状、颜色，嗯、所以我可以靠手去摸，哎、欸，摸起来大大的，怎么拿拿拿拿拿到越来越小？你看，我还是用身体去感受那个形状、大小，然后到我的脑袋，我就嗯，这个是小的。好、哦，所以日常跟感官就这样关系。那感官跟数学有什么关系呢？感官我们在学形状啊、颜色啊、大小啊这些东西，就是逻辑思考的概念。那逻辑思考概念就是数学的学习项目之一。所以你看。这个都有关系的，你不能说哦、啊，我我切掉哪一个不学，这样也很怪，然后数学又跟<是>就不管从日常感官数学里面都有讲话嘛，都有语言嘛，嗯、所以语言又是一个包含跟前面三个很像的地方
0: 。所以它算是一个循序渐进的对，没错，嗯，是。那其实蛮好奇，就是在蒙特梭梭利这个里面，是不是他们有特别自己的教具吗
1: ？对，没错。
0: 那这个教
1: 具是应该要怎么去设计，或是呃，应该是说。还是要买基本的蒙特梭利当初设计的教具，因为我们现在全世界都有那个工厂在制作蒙特梭利的教具嘛，哈、哦哦。那我们台湾当然自己也有，就是说你还是要买它基本的，它它当初的概念设计出来的教具。但是就是说，像一些我们刚,刚讲日常啊，好、哦，或是可能语文啊、文化啊这种，就是当地收集来整理制作教具。好、哦，但是刚刚讲到一些感官跟数学，就是很重要。蒙特梭利有一些把。呃，抽象的东西变成具体的，这个其实是我们没有办法做到的，嗯、所以还是要用它的教具。是
0: ，那如果就是因为像像现在疫情嘛，就是蛮多呃学生或是小朋友们，或是家长们都可能会在家里可能自学或什么。那如果如果有想要自学的听众们，或是呃想要尝试这方面的蒙特梭利的呃一个教育化老老师有什么推荐的吗？或是？呃，应该要从哪边去着手会比较妥当？这样嗯嗯
1: ，其实现在网络的资源很丰富、啊，然后其实你只要打到打像我刚刚讲啊蒙特梭利感官教具，大概你就可以搜寻到一些相关的资讯。那你那你就可以从呃感官的假设哈、呃，感官的里面就可以照像我刚有讲，呃感官就是学一些视觉啊、触觉啊、嗅觉啊、味觉啊、听觉啊这五大类嘛。好、呃，那你就可以按照这个类别，然后其实网络上都有教具，那你就可以参考。网络上的教具，找到生活中可以适合的，然后来制作，其实就可以让孩子学到我们刚刚讲的形状啊、颜色啊，好、啊，或是触觉啊、听觉这这方面，哎，所以其实是不会太难，但是就可能就是要花心思，先稍微了解一下蒙特梭利的理念，嗯、你才知道说啊，我怎么用他的精神跟概念来做出比较相似的教具来，一样可以达到同样的目的。
0: 是，那老师刚刚其实前面有提到，就是音乐，嗯嗯、呃。其实，呃，据我所知，其实老师也是对音乐有一点点研究，然后可能在教学上面其实也是蛮常会带这类型的课程。那就是想问老师，哎，在幼儿教育的过程中，我们要怎么与音乐做结合？这样子、嗯
1: 。好，那讲到音乐，我还是先连接蒙特梭利，因为蒙特梭利里面我们刚刚讲到有感官嘛，感官里面有个叫听觉，对不对？<是>其实听觉，蒙特梭利的教具里面就有一个它最有名的教具叫做音感中。他那个音感中，这个教具哦，目前是我们台湾的教具公司模仿不了的，所以只能买原厂的。好、哦，那他的这个，当然我们从音乐的学习之前，就是先听觉，就是你要先学会声音的变音。好、哦，所以蒙特梭利那个音感中，就是让孩子先学习声音变音，知道哦这个音跟这个音，我虽然不晓得它叫什么名字，但是我至少听得出来它一样还是不一样。好、哦，等到我知道它能够辨别一样或不一样的时候，我就要开始学音高。要听那个音色，就是我们讲音乐里面要学音高、音色一样，哎，我就可以辨认哦，这个是比较低的，哦，越来越高，越来越高，就是我们现在知道，就是从哆排到高音哆嘛，好、嗯，那这个是一个基础。其实我会喜欢音乐，当然一部分是因为蒙特梭利本身内涵就有这个音乐的这一块。那当然，因为音乐的话，不只是。自我想讲变音而已，就是例如说，我我要带孩子怎么用身体去感受到，例如说音的高低，刚刚讲的或音的快慢，好<是>、哦，所以就要玩游戏了、啊。那我觉得我自己很喜欢呃奥普音乐，是因为它是个游戏的方法，就像我们的幼儿教育里面，让孩子从玩当中就去学会，哦，我变音，或是我用身体感受那个音的快慢。高低长短这样子，好，所以我是因为这样，我觉得，哎、欸，那我一定要去深入去学习音乐，所以其实音乐本来就可以很快的就融入到我们的课程里面。所
0: 以老师也是因为算是蒙特说之后，才慢慢觉得，哎、欸，音乐这块可以多发展一点，这样子、
1: 嗯。这是其中一个啦。其实另外一个原因是。呃，其实我本来在花莲师院读书的时候就知道奥福，而且我也很喜欢奥福。那只是那时候回来回去台北之后，没有特别有什么时间去学，那就是一个很巧的机会。因为我姐姐也是奥福音乐的才艺班老师，然后那时候她正好要生小孩，然后她的幼儿园就没有人去教，然后她就拜托我说我可不可以去帮她教。所以那时候我想说，好吧，我也蛮喜欢的，所以那时候我真的是辞掉工作哦，然后就再加上师资培训，呃，恶补了一下，好就。就帮他去带了那个才艺，就是托儿所的才艺课程这样子。<是>那教了半年之后，呃，其实我还是蛮喜欢的，只是我比较不喜欢那种跑来跑去学校的那种才艺班老师上课的方式，嗯、所以我后来还是回到幼儿园。但是后来回到幼儿园，我就会呃，像刚刚讲的，我觉得那我就自己本身会嘛，所以我就会把它融入在我的课程设计当中这样子。
0: 呃，想问老师，就是，哎，在音乐，就是可能妈妈怀孕的时候，嗯，听什么音乐会对小孩子有影响吗？影响
1: 吗？其实这很重要，嗯、这个其实有研究证明说，呃，其实宝宝在我们胎教的时候，他是听得到音乐的。<是>好，那就算他出生了，其实我们也是要长期给孩子音乐。那当然，如果从研究来讲，哈，呃，大概就是那个。呃，肖邦也不是要推广他了哈，就是大概是研究结果，就是说，哎、欸，肖邦的音乐最适合小朋友。但是我觉得应该也还好啦。哈、哦，就是我觉得只要是呃不要太激烈的哈、哦，在婴儿时期或者胎教的时候，我们就是放一些比较缓和的、啊、舒缓的音乐，其实我觉得对孩子都是很好的。好、哦，那因为孩子在这时候就有记忆哦，所以其实研究都有说，其实等到孩子出生的时候，哎，再让他听以前在胎教的时候这音乐，哎，他就会比较。好像有比较有动作，感觉好像听过那种感觉，这样啊，的确是有这样的效果。那我自己也做过一个实验，就是我们家女儿出生之后，因为我自己是幼儿园老师出身嘛，<是>所以我在想说啊，在那个在哭哭啼的时候该怎么安抚她，所以我就用唱歌来安抚她。我就真的哦，就是抱着她，我就一连串都唱歌。那我想挑战说，我不要停，就是一直唱儿歌。所以当我就是一首一首儿歌一直唱，然后脑袋里面就开始思考，哎<笑>、欸，我现在想要唱什么？<笑>结果后来。因为我们家的女儿真的很少，我放音乐给她听这种儿歌，可是后来她都知道这些儿歌，所以我觉得真的就是那时候她很小的时候，我在摇晃她唱歌的时候，其实她都有记忆听，听在就是伴随着她了。因为
0: 我有个小我十二岁的弟弟，对，那就是算是玩她长大的，那对小孩子也蛮有兴趣的。对，那其实我还有一个是蛮重要的问题，就是想问说，哎。在学龄前的那个小孩子，音乐要如何帮助，就是小孩子他们长大这样
1: 好，我就分享我的经验哈，因为我自己有两个小孩嘛，那因为也是我自己对音乐这样的接触，我知道说学音乐不是只有学乐器哈，可能对呃我们早期的台湾的家长就觉得啊，学音乐就是要学一个乐器啊哈，可是讲实在，学乐器是有点难，反而会让孩子会。会会拒绝，或到最后会放弃，对，没错。但但是，因为我我我的想法就是，因为我学奥弗音乐出身，所以我觉得说，让小朋友学音乐就要先从玩开始。好、哦，所以，我们台湾现在有蛮多一些音乐教室，的确真的让让孩子开始玩。音乐就是要这样子、啊，让孩子从玩当中没有压力开始，然后让他在玩当中，就像我刚,刚分享，从玩当中，哦，他就了解可以去辨别那个声音，这个是快慢，我可以用我的动作表现出来。那等到最后，他就可以用乐器来表现出来，哦，拍快快的，哦，或是拍慢慢的，这样他才可以去了解到那个音乐里面的那个要素，或是那个旋律的部分。哎，等到他对这个音乐的感觉有了之后呢？就是再大一点，就是说，可能像我们家儿子，大概到呃国小，就是、我们家女儿是到国小之后，哎、欸，才开始去敲那个比较难的铁琴，好、哦，就是有音符的哦，歌曲啊这一块。是但是在前面的过程当中，你就是要让他很沉浸在这整个音乐的这种旋律啊学习当中。那我们家我们家儿子，我后来发现到他后来真的他的音感很准，因为他到现在，因为中间他大概学音乐到。到国小吧，他大概到国一那时候学了长笛，才开始有学乐器。然后之后他就说不要学，我想好没关系。可是他到现在哈，他只要听到一首歌，他就可以自己呃，他他没有学钢琴，他就单音他就可以弹出他的旋律。<是>所以我觉得那个就是孩子的音感能力。好，就是我觉得我要培养不是一个很会呃很很很会敲乐器或者或者弹乐器的一个小孩，而是他音感能力，或者这种音乐是。跟着他的生活的，那我们家的女儿也是，她小学呃不不是小时候四岁的时候，她就跟我说她学大提琴，我心里想说你这么小，你知道什么叫大提琴吗？我还拿了大提琴的图妹给她看，呃，确认她学这个，我想说好了好了，既然她喜欢嘛哈，那就让她尝试好，那我觉得老师也不错，就因为四岁而已嘛，就是他会用一些方法来吸引他，好，有时候可能。很棒啊，就玩一下 iPad 啊、游戏啊之类的哈，<笑>就这让他度过了，那、啊、也维持他的兴趣。那到后来，他就是因为他自己，呃，其实我是还是在四岁的时候边让他学，但是其实之前就有学过一些比较我们讲的奥弗音乐的游戏，所以他音乐底子是有一点点的。然后再后来加上乐器是他自己选择的，不是我要他的。然后他就一直到现在是已经国三毕业了嘛，他大提琴还是继续留的。是但是我从来不会要求你一定要拉给我听。好，或是每天要练什么两个小时啊，三个小时，我从来没有做这件事情，因为我觉得，当你把它变规定的时候，那个就变压力。当变压力的时候，孩子就会觉得很痛苦。所以我从来不用这方面去要求我两个小孩，就是很自然啊。你想想拉就拉，你你想玩就玩，反正到老师那边上课就固定上课，就这样子。哦，我觉得我这两个小朋友现在最后的结果，我觉得还蛮好，就是他们自己是很主动的，不会排斥的这样子。这样
0: 也是像是。回到我们最前面那个蒙特梭利，是我我自己觉得他好像就是像老师您刚刚说，就是只实是要让小孩子慢慢的成长，培养出他对事物的一个可能学习动机、一个主动性这样子。没
1: 错，没错。其实蒙特梭利也是为什么他要这么多类别？刚,刚我们讲的日常啊、感官、啊、数学、语文、文化，就是因为我们不晓得孩子的兴趣在哪里，但是我们一定要多元。当你教室提供多元的东西的时候，回到每个孩子自己的个性，他可能会从这边找到他自己喜欢的哦，可能是我们讲的很生活，比如说有些孩子就是很喜欢去浇花，很喜欢去喂鱼，很喜欢去擦玻璃，嗯、这种很生活化的工作啊、哦，那你要提供给他。可是有小朋友就喜欢玩数学啊，哦，像我们讲喜欢玩动物啊，观察动物啊，所以我们的教室里面一定要有各式各样的，然后让孩子自己从这里面找到他的兴趣，他才会有主动学习的那个动力。其实我们想要就是那个主动。学习的动力这样子
0: ，那其实这样看起来也算是像是蛮像现在就是可能台湾想要推的，是很多元教育的一个方向，感觉是蛮类似的嘛。嗯
1: ，对，其实我们现在幼儿教育哈，其实也是希望孩子能够。强调主动嘛，好，那问题是因为我们以前都习惯被动是啊，就是我安排好课程，你就是进来上啊，团体这样子。那所以为什么幼儿园会有学习区，也是希望说我们可以透过有学习区的这一块，那孩子可以从里面找到他自己的兴趣，甚至我找到这个兴趣之后，我以后如果有机会，我可以持续的发展。所以后来为什么蒙特梭利会到？高中跟大学，就是高中跟大学的教育，就是假设你真的对园艺很有兴趣，你就好好的专注园艺这个桥好了，木工就走木工，好啊，你可以从很小的时候开始找寻你的兴趣点，然后最后就可以专注。那就
0: 是其实呃，听老师分享那么多，那是看到老师的经历，其实是大部分都是服务在华东地区吗？嗯
1: 、就是，
0: 教学的起点这样子。呃
1: 呃，教学的起点啊，对我其实应该是说，我在还没有来读花莲师院的时候，其实我就在，我因为我家是台，我是台北人嘛，<的>我就在台北。那因为我自己本身是那时候高职读夜校，好，然后那白天一定要找工作嘛，所以那时候就是一个机缘，然后找到。托所的工作，所以那时候我在托儿所之后就发现，哎，跟我的兴趣很像哎、欸，因为我从小就学跳舞嘛。<是>然后那时候的幼儿园就要会跳舞，我说，哎，跟我的很合哦。<笑>那我只是不会弹钢琴，所以那时候就想说，好吧，那我就去学。好，所以我觉得我我刚开始是因为这样的关系到了幼教，所以我是先在台北，然后之后是因为读了花莲师院，来花莲读书之后，然后有在花莲工作，但是后来我是因为呃想要再多实践蒙特梭利的教育，所以我又回台北。就会这样，就是两这两边跑这样子。
0: 是，那就是想问，就是老师刚刚有说到，就是呃，我觉得幼儿老师是有一个很重要的一个点，就是我觉得他们都要保持一个年轻的心，也、嗯、要跟小孩子们相处。嗯、那之前问老师有有什么 pebble 吗？就是如何要保持一个年轻的心这
1: 样子？呃，我我觉得就是单纯吧，好、哦，可能是。可能我我第一个工作也、欸、不是也不是我第一个工作就有人。其实我第一个工作是当那个会计师的小妹，就、oh、<呵>以前那个高职工作。呃、但是我觉得可能就是正好接触到幼教之我就觉得小朋友很可爱，<是>也不复杂嘛，所以我觉得说跟小朋友，你就是把一颗最真诚的心拿出来跟他互动，然后那。那因为你其实讲在，在幼儿园工作，你常看到小孩子，虽然孩子也会有哭闹了，哈，嗯、可是我觉得那个哭闹都是，呃，应该说短暂的时间，少数的时间，多数的时间孩子都是开心的，所以我觉得很自然。到了幼儿园工作，其实你本来就会很开心的，所以我觉得这是因为那个环境而感染出来的这样子。那
0: 也让老师就是一路走来就是这么多年的，然后也一直置身在这个。幼教育个大环境当中这样子，嗯、其
1: 实我有跑离开幼，除了刚刚讲的奥弗音乐，我离开幼儿园去工作。其实我中间我还有一个我自己的想法，就是我那时候很想把我的学很多幼教。分享给学生，所以那时候我还曾经去高职教幼保科，但是教了之后哈、哦，就会回到像刚刚讲，就是我我当初的心愿是想要说，哎，我有没有机会可以把我的很多的幼教的丰富经验啊，分享给高职学生吗？可是因为我们台湾都重视考试啊，所以到后来我觉得好像也不成，因为他们都忙碌在考试，根本就没有想要学我在幼教那些方法。好、哦，那后来呢？因为我自己的从小的心愿，其实我是当国小老师，但是我一路都从幼教嘛，我想说，哎，总要找个机会是。实践一下啊！哈<笑>，好，我我就真的正好找到一个时间，我去考代课，国小代课，我就真的到了国小去教一年级。那可是教了之后呢，我就发现不好玩，因为国小有很多知识的课程要照着教，所以我后来觉得我还是回到幼教。所以这样就是不管我这样跳出跳进，我最后觉得为什么后来会很坚定的是幼教训练。我我我我我以前想做，我也去做了，我发现不是我要的。好，所以我，我我也会觉得说，现在年轻人也是啦，就说你你想做，你就先去做啊，做了是不是真的你要的，你就很清楚。好，就是，所以我也觉得我很勇敢，跳了一年去教，教了之后，发现不是我要，所以我后来就很专注的在走我的幼教这样子。
0: 所以算是、嗯、算是先兜了一小圈之后，又再次回来。嗯、那所以老师为什么会最后呃现现阶段会决定想说，哎、欸，在台湾大学这边就是幼教系这边做服务这样
1: 。嗯、呃，好，因因为我喜欢花莲嘛，就是因为我读花莲师院的关系哈，<是>所以那时候回了台北之后，我就一直很想说，看有没有什么样的机会可以再呃回到花莲去工作，所以那时候就还蛮巧有个机会，就正好是慈济大学，啊<是>、呃，那时候是慈慈济技术学院，好，然后那时候也很巧，他要的专长就是要会音乐专长。然后正好我就会，
0: 就是老师了。对，
1: 所以那时候也也就很巧，我觉得真的是啊，因为我是呃呃。呃上帝嘛，哈，所以我觉得啊，真的是上帝很好的安排，帮我安排也正好是我喜欢的花莲，然后又正好是我的专场。所以我之前有十五年我都在慈济，好，从技术学院，然后我们并到慈济大学，所以我后来我到了慈济大学。但是后来为什么会想要转换呢？就是因为我们慈济大学是儿家系嘛，哈，就是他它,它的专注点就是有幼教跟家庭。<是>那那时候我就觉得，因为我们的幼教又不是真正的。又叫师资，我们是教保员啊。然后我就觉得，有时候在培育学生的过程当中。没有那么多是真正孩子真的是想要的，好、哦，就是蛮多就是还在犹豫啊，不晓得自己要什么、啊。那我就也很希望说有没有机会，我真的到幼教系，好、哦，他就是真的在培育所有的幼教师资的，好、哦，所以我觉得也是也是正好是上帝的带领啦，那就让我有机会先到台东来担任国幼班的巡抚老师，然后先接触了呃台东的一些业务员之后，然后也跟台东大学有接触啊，正好也是这么巧，这正好有缺就来应征了，也很顺。所以我自己也很开心，来到台东大学之后，发现真的幼教系的学生的确跟我们之前的那个尔家系学很不一样，就是他们已经很大部分都很清楚，我就是走幼教，所以我们在做一些培育的工作啊，或是幼教的部分的话，我就觉得比较能够契合这样子。
0: 那就是很开心，老师今天来到我们那个早晨自由配，来跟我们分享这么多故事，其实感觉。一集是不够啊，感觉可能要录一季以上，<笑>其实才够每一个主题去分享。对，那还是要再次谢谢淑娟老师来到我们张子配的节目上来做专访。那、嗯、我是贝壳
1: ，好，谢谢，我是施淑娟，台中大学幼教系老师，谢谢大家。好的，
0: 那我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。化了，然后因为那时候根本没时间喝水，<是>然后我们很多同事都都哎、欸、那叫什么，就是啊、呃、长茧，然后去开刀。那我是没有，哦、所对，是因为就是像声音会沙哑，就像我们讲一直讲讲到已经不行了嘛，然后就声音沙哑，就很多人都会去，就是长茧就去开刀。啊，我觉得我没有到那么严重，但是所以我就没有去开刀。所以我想说。我的声音非常，应该不是，应该不是一直就是这样，应该是在幼儿园工作一直讲话的关系。工作实在的、啊。